0: Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung.
1: Hallo, willkommen zu Aus Regierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Gastgeber dieses Podcasts und heute habe ich hier Rita Schwarzelühr-Sutter zu Gast. Sie ist Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium Und wir unterhalten uns heute über den Klimaschutz. Rita schwarze sutter ist studierte Betriebswirtschaftlerin und Mitglied der SPD. Sie stammt aus Baden-Württemberg, ist 2005 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden und seit 2013 ist sie parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Guten Tag, Frau Staatssekretärin.
0: Hallo, Herr Siebert.
1: Frau Schwarzelühe-Sutter, noch mal kurz einen Blick auf 2020. Minus 8,7 bei den Klimaemissionen. Geht das eigentlich im Wesentlichen aufs Corona-Konto?
0: Ein Teil geht sicherlich aufs Corona-Konto. Aber die Weichen für einen strukturellen Wandel Richtung mehr Klimaschutz und dass wir unsere Klimaschutzziele erreicht haben, die haben wir gestellt mit unserem nationalen Klimaschutzgesetz. Und da geht sicherlich auch ein Teil. Und ich bin froh, dass wir jetzt 2020 auch dieses Klimaschutzziel erreicht haben.
1: Wie hoch ist denn das Risiko, dass wir die Corona-bedingten Einsparungen jetzt durch höhere Mobilität in diesem oder in den kommenden Jahren wieder verballern?
0: Naja, man muss schon mal sagen, diese ganze Corona-Situation ist eine Ausnahmesituation und sie soll auch nicht zum Regelfall werden. Aber wir können natürlich auch Lehren daraus ziehen. Was brauchen wir tatsächlich? Was ist notwendig? Wie gehen wir damit um? ist jede Dienstreise tatsächlich notwendig. Ich glaube, wir haben alle gelernt, digital zu arbeiten, digitale Konferenzen abzuhalten. Wir gewinnen auch Zeit dadurch, weil wir lange Dienstreisen dann nicht auf uns nehmen müssen. Und wir haben auch zu schätzen gelernt, weil vielleicht der Verkehr auch nicht so stark ist, dass das Radfahren angenehmer ist und man sich sicherer fühlt. Also man kann schon auch Lehren aus dieser Situation ziehen und auch die Vorteile erkennen, die sich dadurch bieten und das dann auch weiter nutzen. Und ich glaube, das zeigt auch noch mal ganz deutlich, auch beim Verreisen im vergangenen Sommer waren doch viele in Deutschland auch unterwegs und haben viele Reisen mit dem Fahrrad gemacht oder es waren Wandern. Also man muss nicht dauernd um die halbe Welt reisen, um glücklich
1: zu sein. Es geht auch anders. Und das wäre auch der Rat für die Zukunft zu sagen, überlegt euch, ob es nicht zu Hause auch ganz schön ist?
0: Ja, vielleicht auch mal einfach so zu überlegen, uh, was bietet sich denn so in nähere Umgebung und uh, wenn ich auch wirklich Klimaschutz will und uh, wir sehen doch auch, dass das in der Bevölkerung angekommen ist, dann kann ich auch selber was dafür tun und uh, da fange ich auch bei mir an. Und das, gut, das eine, das Verbinden mit einem, ähm, ja auch netten Wanderurlaub, das kann doch ganz gut gelingen und auch Spaß
1: machen. Die Bundesregierung mahnt ja gerade in einer Kampagne, jeder Beitrag zählt für den Klimaschutz. Wie viel hängt beim Klimaschutz denn überhaupt vom Einzelnen ab?
0: Klima hängt prinzipiell von allen ab. Wir alle sind vom Klimawandel betroffen und wir alle können auch etwas für den Klimaschutz tun. Und Klimaschutz bedeutet, dass sich Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt ändern müssen. Und das geht nur, wenn jeder und jede Einzelne von uns mitmacht. Und das bedeutet zum Beispiel, in vielen Bereichen können wir unser Verhalten ändern, können anders reisen, anders mobil sein, wir können anders wohnen, wir können anders essen. Kommt auf den CO2-Footprint an Und da gibt es viele Alternativen und gerade beim Essen, es muss nicht jeden Tag Fleisch sein. Es gibt Alternativen, die sind heute auch schon in den Regalen der Discountern.
1: Auf der Internetseite der Bundesregierung, bundesregierung bundesregierung.de, da kann ich jetzt einen kurzen Test herausfinden, welcher Klimatyp ich bin, ob ich Bewahrer bin oder ob ich mich besonders engagiere, beziehungsweise für welchen Klimatyp die Regierung mich hält. Aber was ist, wenn ich eigentlich gar keine Lust auf persönlichen, individuellen Klimaschutz habe und sage, da soll sich mal schön die Regierung drum kümmern, das ist doch nicht meine Aufgabe?
0: Naja, ich glaube, äh, jeder hat eine Verantwortung auch bei uns. Und äh, man muss ja auch nicht zu den top vielleicht von Anfang an gehören. Aber äh, vielleicht äh, realistisch sein und vielleicht kann man aus einem Realist auch einen Optimist machen. Ich für mich sage, hm, ich bin eine optimistische Realistin oder vielleicht realistische Optimistin. Das heißt äh, schon auch die Fakten. Und da will ich doch auch sagen, der Großteil der Bevölkerung, die vielen Menschen, die auch auf die Straße gegangen sind mit Fridays for Future, haben doch erkannt, dass der Klimawandel angekommen ist, dass es einen Klimawandel gibt, dass wir was verändern müssen. Und das heißt dann schon, man muss da nicht unbedingt Idealist sein, aber man kann tatsächlich, selber mitmachen in Bereichen, wo sich wirklich ganz normal im im Alltag auch anbieten.
1: Sie nannten ja gerade schon Fridays for Future. Wenn ich jetzt der zu allem entschlossene Fridays for Future Typ bin, dann finde ich ja im Zweifelsfall, die Bundesregierung bleibt ständig hinter den Zielen zurück, die sie eigentlich erreichen müsste, oder?
0: Naja, also Fridays for Future hat uns im wichtigen Augenblick wirklich auch äh, Rückenwind gegeben. Damals 2019 mit unserem Klimaschutzgesetz. Diese Bewegung hat geschafft, dass die Bevölkerung, dass die Menschen tatsächlich wach geworden sind. Sie hat angetrieben und motiviert. Und äh, man kann vielleicht schon sagen, dank auch dieser Bewegung äh, haben wir äh, in den vergangenen Jahren beim Klimaschutz tatsächlich was vorangebracht, wir haben jetzt mal das Klimaschutzgesetz, nennen den Kohleausstieg. Wir haben neue Klimaschutzziele, nicht nur bei uns auf national, sondern wir haben auch neue Klimaschutzziele und ambitioniertere Klimaschutzziele auf EU Ebene. Und deshalb freut es mich jetzt auch, dass wir da wirklich vorangekommen sind. Und das heißt natürlich auch für uns, wir sind in einer Regierung allen gesellschaftlichen äh, Bereichen und Gruppen auch verpflichtet, aber wir müssen die im Blick behalten. Das heißt, ja, Alternativen schaffen und auch anbieten, weil nur ähm, zu sagen, das eine machen wir jetzt nicht mehr, das reicht nicht aus. Wir müssen auch Alternativen anbieten. Und ich will das nur nochmal auch deutlich sagen, als wir beschlossen haben, aus der Atomenergie auszusteigen, dann war doch auch ganz wichtig, dass wir einsteigen in die erneuerbaren Energien und dass wir Energieeffizienzpotenziale nutzen. Und diese Potenziale haben wir noch lange nicht erreicht. Also die haben wir noch nicht ganz gehoben. Wir können noch mehr Energieeffizienzpotenziale erheben und wir können auch noch mehr erneuerbare Energien ausbauen. Das brauchen wir unbedingt.
1: Aber ich nehme an, viele der jungen Menschen, die freitags demonstrieren oder demonstriert haben, die verstehen trotzdem nicht, warum wir weiter Braunkohle verbrennen müssen. Dafür gäbe es ja vielleicht auch fossile Alternativen, die weniger CO2 produzieren.
0: Naja, noch wird äh, Kohle verstromt äh, und es wird aber wirklich von Jahr zu Jahr weniger. Das heißt auch, dass wir spätestens 2030 natürlich mit dem letzten Kohlekraftwerk auch dann vom Netz gehen. Spätestens Und jetzt hängt es natürlich auch davon ab, wie schnell wir die Erneuerbaren ausbauen. Natürlich gibt es Übergangstechnologien. Auch die wird man nutzen. Alles, was dazu beiträgt, CO2 zu reduzieren, ist wichtig. Und wir müssen aber gleichzeitig natürlich schon sagen, wir brauchen auch Perspektiven in den betroffenen Regionen. Da reicht es nicht nur, den Stecker zu ziehen, sondern da wollen wir auch tatsächlich Perspektive anbieten. Wenn jetzt auch das Kompetenz Zentrum für energieintensive Industrien, wo wir denn auch als BMU den Markthochlauf für den Wasserstoff im Fokus haben. Das ist wichtig und das ist angesiedelt in Cottbus. Also wir arbeiten jetzt schon daran, von Anfang an auch entsprechend Perspektiven in diesen Regionen aufzubauen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich komme ja selber aus der Antiatombewegung und äh, ich war auch mal jung und das war Ungeduld und äh, da war man nicht zufrieden, irgendwann mal ein Datum zu haben und das ist wichtig. Aber ich glaube, was wir gezeigt haben, ist, hey, wir haben das durchgezogen, wir haben das erreicht, das ist konsequent jetzt auch umgesetzt worden und wir haben da auch einen gesellschaftlichen Konsens erreicht, der, glaube ich, schon auch einmalig in der Welt ist. Das sind diejenigen, die definitiv nächstes Jahr aus der Atomenergie denn ausgestiegen sind. Und genau so muss das mit der Kohleverstromung sein. Und äh, das kann wahrscheinlich sogar noch schneller gehen. Wir haben jetzt eine, eine Rechtssicherheit auch geschaffen durch äh, den gemeinsamen Ausstieg. Es entwickelt sich natürlich auch auf dem Markt was. Und äh, insofern ist äh, 2038 das späteste Datum. Ich bin aber überzeugt, dass wir das sogar früher erreichen
1: Stichwort Flugreisen. Es wird Jahrzehnte dauern, bis Flugzeugantriebe CO2-neutral sind. Müssten wir Flugreisen nicht einschränken? Naja, da kommen wir jetzt
0: an so einen Punkt. Wenn Sie mich fragen, müssen wir einschränken? Wollen Sie, dass wir ordnungspolitisch vorgehen? Ich glaube, nein. Sondern das ist das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Wir haben ja Alternativen und jeder entscheidet da auch selber. Und deswegen ist die Frage dann auch, wie reise ich und wie mobil bin ich und äh, welchen Verkehrsträger nutze ich? Und wenn ich ihn nutze, zum Beispiel kompensiere ich das CO2 auch, äh, dass die Möglichkeit besteht. Und wir haben ja auch beschlossen, oder wir sind gerade dabei zu beschließen, dass wir äh, entsprechend im Luftverkehr Synthetisches Kerosin einsetzen wollen, haben eine Quote festgelegt, dass auch da Planungs- und Investitionssicherheit ist. Das heißt, auch dort alternative Kraftstoffe einzusetzen, um Treibhausgase einzusparen.
1: Sie nannten im Zusammenhang mit dem CO2-Rechner ja schon die Ernährung, Lebensmittel. Wenn man jetzt bei CO2-Rechnern guckt, wie viel man einsparen kann, wenn man beispielsweise auf Rindfleisch verzichtet, dann ist das ja eine ziemlich große CO2-Menge, die sich da auch sozusagen für jeden Einzelnen einsparen lassen. Würden Sie sagen, wir müssen mit unserem Fleischkonsum tatsächlich jeder Einzelne runter?
0: Ja, ich glaube, das liegt schon auf der Hand. Ich bin ja jetzt Jahrgang 62 und kann mich in meiner Kindheit erinnern, da war das schon was ganz Besonderes und in einer fünfköpfigen Familie da hat natürlich der Vater das größte Stück Fleisch gekriegt und gab auch nicht jeden Tag Fleisch. Ja. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit sehr gewandelt. Und heute ist es ja oftmals so, dass ganz große Schnitzel und möglichst zweimal am Tag, auch sowas hatten wir schon. Ich glaube aber, dass die Leute in der Zwischenzeit bewusster werden und äh, da auch sich überlegen, welche Alternativen äh, gibt es. Und äh, der Markt, wenn Sie in den Supermarkt gehen, sehen Sie ja auch, dass die Regale sich da verändern, Verbieten würde ich es nicht, aber ich freue mich natürlich, wenn jeder auch dazu noch mal beiträgt, einfach einen Beitrag liefert mit seiner Ernährung. Also jeder bis zählt.
1: Aber Sie sind keine Predigerin des Verzichts. Vorhaben ja in der Politik immer alle Angst, weil das so unpopulär ist.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, montags verbiete ich die Bratwurst und dienstags das Schnitzel und am Mittwoch gibt es nur eine vegane Wurst, sondern das muss ja auch aus einer Überzeugung herauskommen. Es gibt Bereiche, da kann man tatsächlich ordnungspolitisch eingreifen. Das tun wir auch, zum Beispiel bei Ölheizungen, dass die ab 2026 dann auch in Neubauten nicht mehr eingebaut werden dürfen. Aber dass ich jetzt jemand vorschreibe, was er jetzt zu essen hat, ich glaube, das ist jenseits der Praktikabilität und das fördert auch nicht die Akzeptanz, sondern das ist schon wichtig zu wissen, um was geht's es da? Wie kann ich selber auch was dazu beitragen? Und dann, dadurch, dass wir das so oft auch diskutieren und ähm, besprechen, glaube ich, kommt es auch in der Zwischenzeit bei den Menschen an. Und wie gesagt, Alternativen gibt es ja immer mehr, selbst bei den Discountern.
1: Wird alles teurer durch die CO2-Bepreisung, Energie, Mobilität, auch Lebensmittel? Hm, Herr Siebert, ich glaube, das teuerste, die teuerste Variante ist tatsächlich
0: kein Klimaschutz. Kein Klimaschutz ist die teuerste Variante und jeden Euro, den wir auch jetzt investieren in innovative Technologien, Effizienztechnologien, die dazu beitragen, auch Treibhausgase einzusparen, das ist wichtig, Das sorgen wir wirklich für die Zukunft und äh, wir sind glaube ich auch gerade in einer entscheidenden Phase, wenn jetzt investiert wird in bestimmte Technologien, dann sind es meistens auch Technologien oder Maschinen, die die nächsten 20, 30 Jahren in Betrieb sind. Also heißt es jetzt, jetzt in die richtige Technologie zu investieren, um auch die sogenannten Login-Effekte zu haben. Und dann sitzt man auf dem oder kann sich auch aus Kostengründen dann keine neue Technologie leisten. Und deswegen ist es jetzt. So wichtig, jetzt auch die Hebel in die Richtung zu stellen, dass mehr Klimaschutz möglich ist und das tun wir zum Beispiel auch im Verkehrsbereich. Also da in die richtige Technologie zu investieren, die zu fördern, das ist jetzt tatsächlich auch wichtig.
1: Wir erleben jetzt, dass es ganz schön viele Corona-Leugner gibt. Was passiert, wenn zu viele Menschen sagen, ich glaube nicht an den menschengemachten Klimawandel? Es gibt im Bundestag ja jetzt schon eine Partei, die daran mindestens zweifelt. Wie lässt sich das demokratisch legitimieren, dass man trotzdem ran muss an den Klimaschutz?
0: Wir sehen ja, dass die Menschen jetzt gerade auch vielleicht mal wegen der Corona-Pandemie schon eine gewisse Sensibilität entwickelt haben bezüglich der Klimakrise. Und sie sehr viel ernster nehmen als jemals zuvor. Das heißt schon, dass da eine Bereitschaft da ist zu Veränderungen. Und das müssen wir auch nutzen. Und die Alternativen, die liegen ja auf, auf der Hand. Gute Alternativen. Und die fördern wir auch. Auch das ist wichtig, dass man sagt, es gibt Bereiche, da kommt es von alleine nicht in Gang. Da muss der Staat auch entsprechend fördern und die Möglichkeit schaffen, dass alle da einen Zugang haben. Und zum Glück sind die Klimaleugner wirklich in einer sehr kleinen Zahl. Die sind zwar gut organisiert und schreien sehr laut, aber die Mehrheit der Menschen jetzt gerade nach Corona, die haben schon begriffen, dass Krisen sich nicht einfach leugnen lassen, sondern dass man mit Krisen nur umgehen kann, wenn man entsprechende Instrumente auch nutzt und wenn man die Weichen auch richtig stellt für die Zukunft.
1: Sie haben es ja schon gesagt, Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Glauben Sie, dass nach dem Regierungswechsel in den USA ist da jetzt ein Schub für den Klimaschutz gibt? Ja, das zeigt sich doch ganz klar und
0: deutlich. Äh, das fing schon damit an, dass der neue Präsident äh, Joe Biden auch einen Klimabeauftragten eingesetzt hat. Und mit Kerry ist ein Mann da, der ganz wesentlichen Anteil auch hatte am Pariser Klimaabkommen, der das versteht, äh, wie jetzt auch mal, wie die Länder ticken und was wir brauchen. Und auch, dass man sich nicht damit darauf ausruht, nur wieder dem Klimaabkommen beizutreten, sondern auch wirklich aktiv jetzt vorangeht und mit China und auch mit Europa jetzt spricht und sagt, wie können wir noch ambitionierter werden, das macht Hoffnung.
1: Der deutschen Klimaschutzpolitik liegt das im Abkommen von Paris verankerte Ziel zugrunde, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber den vorindustriellen Werten zu begrenzen und Anstrengungen für eine Begrenzung auf höchstens 1,5 Grad zu unternehmen. Irgendwie klingt das ja schon, als wäre das mit den 1,5 Grad eigentlich nur ein schöner Traum, weil zwei Grad schwer genug sind, oder? Naja,
0: also wir haben damals im Pariser Klimaabkommen äh, wirklich hart dafür gekämpft, dass wir diese 1,5 Grad mit reingebracht haben. Es war die High Ambition Coalition und mit einem Mann an der Spitze, mit einem ehemaligen Außenminister der Marshallinseln. Und deswegen ist es uns auch wichtig und wir haben ja auch gezeigt, dass wir das nicht nur auf die Fahne schreiben, sondern dass wir ans Umsetzen gehen und äh, mit dem nationalen Klimaschutzgesetz auch gleich mal im Flock eingeschlagen und äh, auch wie das Klimaschutzgesetz angelegt ist, dass wir nicht warten bis 2030, um zu schauen, sind wir dann noch auf der richtigen Spur, sondern wirklich jährlich kontrollieren, äh, haben die einzelnen Sektoren ihre Treibhausgasminderungen erbracht und wo muss man nachsteuern. Also insofern ist es nicht nur so, wir strengen uns an und warten mal, was dabei rauskommt, sondern ein ganz systematisches Vorgehen, äh, sehr transparent auch, auch mit einem Expertenrat, der dann überprüft, ob die Zahlen auch richtig sind, um dann tatsächlich auch nachzusteuern. Und ich glaube, das zeigt es auch nochmal, wie wichtig uns das ist. Das haben wir auch in unserer EU-Ratspräsidentschaft im Übrigen klar und deutlich gesagt, dass uns wichtig ist, dass die EU entsprechend auch auch ihren Klimaschutzbeitrag ambitionierter macht. Und wir haben dann das Ziel erreicht, auch mindestens 55 Prozent der Treibhausgase bis 2030 auf EU-Ebene anzuheben.
1: Sie haben schon davon gesprochen, vom optimistischen Realismus oder vom realistischen Optimismus. Was glauben Sie ganz persönlich? Gelingt es der Weltgemeinschaft mit all ihren widerstrebenden Interessen und unterschiedlichen politischen Systemen, diese Ziele zu erreichen?
0: Ja, da bin ich jetzt tatsächlich äh, Optimist und ich ziehe meinen Optimismus aus dem Jahr 2015. Und oftmals denkt man ja, wenn dann hinterher etwas schlechter läuft, oh Gott, oh Gott, in welche Richtung geht es? Aber das Jahr 2015 war ein voller Erfolg. Wir haben die Nachhaltigkeitsagenda, die sogenannte 2030-Agenda der UN und das Pariser Klimaschutzabkommen äh, verabschiedet. In den Verhandlungen zuvor, und ich habe viele Verhandlungsgespräche geführt, gerade auch bei der 2030-Agenda. Das hat mich ermutigt, dass doch die Staaten erkennen, ey, es ist 5 vor 12, wir können nicht mehr warten, sonst fliegt uns das ganze Ding um die Ohren. Und ähm, das Vertrauen, dass sich alle, sowohl Industrieländer als auch Entwicklungsländer, gemeinsam dazu bekennen. Das war schon einmalig und war eine gute Voraussetzung für Paris. Jetzt hatten wir natürlich durch den letzten amerikanischen Präsidenten da harte Zeiten und die Welt ist natürlich auch nicht ärmer geworden an Konflikten. Aber dass solche Schritte, auch wenn sie vielleicht manchmal einen kleinen Dämpfer kriegen und vielleicht auch manchmal einen Rückschlag, sieht man doch, dass Technik und auch Bewegungen wie Fridays for Future Gewachsen sind da Druck auch reingebend in das System, auch weltweit. Und das, wenn wir 2030, das können wir erreichen. Da wir sind jetzt, Das ist realistisch, da ich dann nicht mehr optimistisch sein. Ich bin mir sicher, dass wenn wir 2030 erreicht haben und die Technologien da auch etablierter sind, dass wir 2050 auch das Klimaziel, treibhausgasneutral zu sein, erreichen können. Die Welt wird sich verändern. Und ich bin immer noch überzeugt, wenn viele Menschen viele kleine Dinge tun, dann kann man das Antlitz der Erde verändern.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank, Herr Sieberler. Das war auch für mich sehr interessant. Demnächst geht es hier weiter mit weiteren Gesprächspartnern aus der Bundesregierung und drumherum. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.
0: Das war Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de und
1: auf unseren Social-Media-Kanälen.